0: Somos ruidos. Buenas tardes Bienvenidos a esto Que se llama La taberna del gato negro Somos ruido Somos radio estudiante somos tu taberna favorita, taberna de viernes, taberna casual Y bueno, ¿de qué se va a tratar la taberna hoy? Después de que el miércoles tuvimos un programa maravilloso Por ahí el programa más largo de la taberna Dos horas nos aventamos platicando con un buen amigo, el señor Lobo Quien, bueno, amablemente nos estuvo por ahí regalando bastante de su tiempo Platicándonos del metro en esto de la taberna Que le llevamos a la carta los miércoles Bueno, llegamos ya los viernes con un programa un poquito más light, un poquito más tranquilo Ahora sí, con la hora que tenemos que cubrir, con la hora que hacemos de la taberna y de qué se trata, Efraín. Bueno, Efraín soy yo, soy Efraín Batsuzex, de este lado, del micrófono, autonombrado como el locutor más chido de la radio. Y te platico brevemente de qué vamos a platicar esta tarde de taberna, este viernes de taberna. Hay un cantante muy importante, un cantante que para mí ha sido como que el punto de partida para muchos estilos, para muchas bandas, para. Muchos, muchos de los grandes eh, grupos dentro de la ondita, así como rock, ondita así, musiquita buena onda, como lo decimos, y me refiero al señor David Bowie, ¿y por qué? Bueno, ahora, principios de enero, el señor Bowie hubiese cumplido años y de igual manera el señor David Bowie ahora en enero cumplió años de su partida de este mundo y... Pues la casa de moneda inglesa decidió hacer por ahí alguna cosita como un experimento y una moneda, una moneda de David Bowie, fue puesta en órbita. Así como lo escuchas, ¿qué hicieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué hicieron con esa moneda? ¿Dónde está la moneda? Está flotando en este momento. Te lo voy a contar a lo largo de esta taberna. Asimismo, bueno, por cuestiones que vivimos hoy día, llámese pandemia, llámese COVID-19, un museo de autos clásicos realizará una subasta tremenda en torno a estos autos, la cual dirás... ¿Neta? ¿Por qué? Porque bueno, nada menos y nada más que se van 200 cochecitos en subasta, te lo cuento también por ahí durante esta taberna, una mujer que pasó aislada 131 días a 10 metros de profundidad por la ciencia, ¿con qué finalidad? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? Bueno, también te lo voy a platicar hoy en esta taberna y vamos a platicar de unos ladrones muy peculiares, unos ladrones muy simpáticos, unos ladrones bonitos, unos ladrones peluditos, unos ladrones macaquitos, <risa> pero que al final del día son una barbaridad. Un experimento más, la mujer 131 días y un experimento que han hecho con estos monos que son unos tremendos ladrones. Pero a cambio de qué o por qué roban, te lo voy a contar también en la taberna de esta tarde. Así que quédate con nosotros durante esta hora porque nos vamos a pasar bastante rico, bastante bien, nos vamos a divertir como todas las tabernas de viernes con temas así medio extraños, medio curiosillos, medio, no sé random, digamos, así que bueno, pues no te vayas, no te cambies bienvenidos a la taberna del gato negro somos ruido, somos estridente, soy Efraín Batsusex vámonos con musiquita y regresamos ya de lleno a platicar a los temas que tenemos esta tarde para ti regresamos, somos ruido, somos estridente Estamos aquí a tu taberna, favorita taberna de viernes, la taberna del gato negro, somos ruido, somos radio estridente. Y bueno, pues ya te platicaba por ahí en el intro del programa de qué se va a tratar, cuál va a estar los temas el día de hoy los temitas por ahí que vamos a tener, que está interesante, está, está curioso, fíjate que con toda la preparación de lo del miércoles de taberna, fue un programa muy largo, fueron dos horas como te comentaba y de verdad llegó un punto... Máximo, no me había sucedido nunca en 8 años, casi 9 años ya que, que tengo haciendo radio, que tengo haciendo este relajito, y nunca había pasado. Me pasó que me estresé, me volví loco. Eran las. Bueno, el programa es a las 6 de la tarde y eran las 5 y media, y todo estaba así con las patas para arriba. Era una cosa bárbara, tremenda, pero bueno, sucedió. <risas> salió a la taberna y dije ya, ya quedó, el miércoles ya quedó la aventamos dos horas, estuvo largo estuvo muy divertido, recibimos afortunadamente por Whatsapp, por redes sociales comentarios muy positivos de mucha gente que le gustó, que le gustó bastante la taberna y la entrevista y eso y dije salió, vamos a descansar <risas> así que descansamos y de pronto llegó el, el momento en que dije, oye Efraín hay taberna mañana, <risa> y entonces bueno, nos encontramos con que había taberna este viernes, que teníamos que hacer un programa y que no teníamos absolutamente nada preparado, nos fuimos por ahí a viejos archivos, nos fuimos a cositas de páginas que nos gusta por ahí leer, navegar, nos fuimos a noticias, etc, y seleccionamos creo que cuatro temas bastante interesantes, que como te decía, vamos a tratar hoy una moneda, un museo, una mujer que pasó bajo tierra bastantes días y unos monos ladrones. Pero la moneda, lo que nos interesa en este momento es la moneda. ¿Cuál es la moneda? ¿Qué, ¿De qué trata? ¿Qué artículo es de la moneda? Envían, dice el artículo, una moneda al espacio en homenaje a David Bowie. El objeto de plata fue enviado a más de 35 mil metros de altura desde donde orbitó la Tierra por 45 minutos. Nada más, lo mandaron 35 mil metros para arriba, le dio por ahí un cachito de vuelta a la tierra durante 45 minutos y la bajaron. La Casa de Moneda de Reino Unido señaló que con esta acción buscan homenajear y celebrar la carrera de uno de los íconos de la música más destacados de Gran Bretaña. No creo. Digo, dice uno de los íconos de la música más destacados. Yo creo que el más destacado. A mí me gusta mucho la música inglesa, de verdad son unos genios los ingleses, pero Bowie es Bowie, Bowie para mí es así como que punto y aparte Bowie y los demás. Me encanta The Cure, The Cure es mi banda favorita, por decirlo de un modo, ¿no? Me encanta Oasis, Oasis también está por ahí en mi top 3, ¿no? Pero obviamente Bowie se me hace así como que el reino y los demás. En fin, la casa de moneda británica The Royal Mint lanzó una moneda conmemorativa de David Bowie al espacio. El objetivo de esta acción, como te decía, era rendir un homenaje a los éxitos inspirados en este lugar tales como Starman, Life on Mars o Space Oddity. Qué bonitas canciones, por cierto. A través de un comunicado, detallaron que buscan celebrar la carrera de uno de los íconos de la música más destacados de Inglaterra. El objeto de plata fue enviado como te comentaba ya, a 35 mil metros de altura, dejando unas increíbles increíbles postales desde la órbita terrestre donde estuvo durante 45 minutos, Sí, hay una fotografía que se ve que en la monedita está como un, ¿qué te digo, sobre un tipo selfie stick, vamos a llamarlo, sobre un, una base digamos, por llegarme a verlo de algún modo y se ve la monedita así plateadita con el rayo de azúcar rojo con negro y azul y el espacio así en negro, la tierra con sus nubes, el agua se ve maravilloso te lo voy a subir ahí al ratito en las redes sociales de estridente, tanto de la taberna del gato negro pero bueno, ¿qué dice por aquí? dice también que la moneda fue acuñada como parte de la colección Music Legends de Royal Mint, quienes desarrollaron que en esta era su forma de recordar al camaleón definitivo del rock, con un diseño inspirado en una imagen del cantante de la época que pasó viviendo y grabando en Berlín, dice por aquí. Bueno, la Casa de Moneda aseguró que esta es la primera vez que se lanza una moneda del Reino Unido al espacio. Desconozco si algún otro país más lo haya hecho, sería interesante investigarlo. La pieza ya regresó de nuevo a la Tierra, como te comentaba, solo fueron 45 minutos, y fue ofrecida como premio dentro de una competencia para los fanáticos. De Bowie. La música de Bowie ha inspirado e influenciado a generaciones de los músicos, dice el artículo, y esperamos que esta moneda conmemorativa sea apreciada por los fans de todo el mundo, sostuvo la BBC, Clark McKillen and the Royal Mint. La organización acuñó varias versiones de esta colección, cuyos valores van desde los 13 hasta los 72,195 libras, la moneda que se maneja por allá, por una moneda muy limitada de un kilogramo a una de oro, de la cual solo se han fabricado 11 existencias, entonces bueno si las hay, me imagino que no la encuentras así como que Mercado Libro, como que como en Amazon, y me imagino que la de 13 libras hoy en día cuesta miles y miles, ¿no? Las piezas de David Bowie son las, las terceras de una serie precedida por las ediciones en honor a Queen y Elton John. Estamos encantados de presentar la tercera moneda de la serie Music Legends de Royal Mint en honor a su legado intergaláctico y su carrera de Tayo Macmillan, según consignó The Guardian, la revista The Guardian, está interesante, fíjate, 13 libras, a 72,195 la más cara, un kilogramo, oro, etc, y lo más interesante, están las dos moneditas, también te voy a subir esa foto ahí en, en redes sociales, ahorita te las paso, están las dos moneditas, están muy bonitas definitivamente para conseguir una cosa de estas, y ahora imagínate lo que dice por aquí, ¿no? la moneda que lanzan al espacio, bueno, la rifan, la ponen dentro de un premio para una competencia en fanáticos de Huawei. Yo hace un año fui por ahí, todavía no he empezado este relajito del encierro. Y me apareció justamente en Recuerdos de Facebook, que anduvimos por ahí con unos amigos en el DAX en un evento de Huawei, el boletito era foliado y me quedé como a uno o dos números de ganarme una caja de discos Entonces, el evento estuvo muy pinche la verdad si alguien de los organizadores me está escuchando perdón, pero estuvo bien pinche el evento, estuvo feo de por sí el Dada X, disculpen, pero no es mi lugar favorito no me gusta ir al Dada, pero bueno, ese día los amigos dijeron Dada X, güey, va y me emocionaba la idea de ganarme a lo mejor un DVD algún tipo de playera, algo conmemorativo en torno a ese evento y en torno a Bowie. Ahora imagínate qué sintió el que se ganó esta moneda. Qué maravilla ponerla, qué buena idea ponerla en el espacio. Además, no toda la idea, no, de ese hombre del espacio que vino a la Tierra y que te sea y que lo haga lo mismo con una moneda conmemorativa. Qué belleza, qué forma tan bonita de la casa de moneda inglesa de homenajear a el más grande. Mi manera. Es solamente escuchando una rolita, no tengo <ríe> cómo mandar una moneda al espacio, pero sí tengo cómo ponerte musiquita de Bowie. Así que vamos a escuchar algo y regresamos aquí a tu taberna favorita, taberna de viernes, la taberna del gato negro. No te vayas, no le cambies, somos estridente, somos ruidos. Regresamos. Radio estridente. Estamos de regreso a la taberna del Gato Negro. Somos ruidos, somos radio estridente. Me gusta, me gusta mucho, wow, wey, fíjate, me gusta. De verdad, demasiado su música, como te digo, se me hace definitivamente un punto de partida un icono el más importante en su época, en su estilo, en su forma y que influenció a demasiadas bandas. Y fíjate, después de tantos años, toda la edad que ya tuviera Bowie, todos los años que han pasado desde su partida sigue siendo y seguirá siendo ese icono, como te digo. Hay muchos iconos muy grandes de música inglesa. Digo, obviamente, si hablamos de ingleses tenemos que hablar de los Rolling, tenemos que hablar de los Beatles, tenemos que hablar, como te digo, de Bowie, tenemos que hablar de Queen, tenemos que hablar de grandes bandas, pero Definitivamente este es el punto de partida para mí. En fin, opinión personal, opinión propia. Y qué bonito que sigan haciendo esas cosas y qué padre, ¿no? Qué interesante la idea. Me gustó demasiado de lanzar una moneda y hacer esa cosita por ahí. Imagínate el costo de esta moneda al que se le ganó una de dos. O dices, me acabo de ganar la... Vamos, la vida, ¿no? La moneda que estuvo en el espacio y la voy a poner en el lugar... De mi casa donde cuando lleguen las visitas vean y digan, esa es la moneda, sí, <ríe> la voy a rentar a un museo para que el museo me genere ganancias y digan, esa es la moneda, sí, <ríe> o la voy a guardar un tiempito como la niña de mis ojos <ríe> y después la voy a subastar siendo la moneda que fue al espacio en aquel homenaje en el 2021 a David Bowie, ¿qué te parece?, cualquiera de esas opciones son buenas, yo me diría, la verdad, <ríe> sí, es un artículo de colección maravilloso, sí, es un artículo de colección bárbaro, sí, pero no me va a llevar, ¿a qué? O sea, no voy a llegar a la tienda y decir, hola, este, oye, quiero, ta, 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 ta no, tales cuestiones o al mercado o al súper, ¿no? Oye, vengo a hacer mi súper, sí, ¿cuánto debo? Tanto, mira, tengo una moneda de Bowie, ¿no? Ah, señor, tiene la moneda de Bowie, pásale usted, ¿no? Su consumo es gratis, obviamente, no. <risa> Entonces, yo creo, yo, Efraín, Paz, conductor y doctor más chido de la radio, definitivamente me iría a la cuestión de decir la subasta, me aguanto, no sé, a un año el homenaje, ¿te gusta? Y a un año el homenaje digo, esta moneda fue la que fue el espacio hace un año. La puja empieza, la puja es de no sé, mil libras, mil euros y empezamos a partir de tantos millones. ¿Te imaginas qué maravilla? Bueno, hay quien le va bien con esto de las subastas y hay quien definitivamente no la ve muy fácil, no la ve sencillo y tienen que realizar subastas por cuestiones ya de problemas económicos, problemas en producción, problemas de quiebra, ¿Cómo quién? Bueno, Museo de Autos Clásicos, dice por aquí el artículo, subastará 200 coches, 200 autos clásicos para evitar irse a la quiebra por la pandemia del COVID-19 ¿Qué tal? ¡Qué feo! Bueno... Fue para el museo, ¿no? Imagínate los cuates que van a poder participar en esta subasta. Yo vendo mi moneda de Bowie y voy y me compro un auto. <ríe> un con car city museum, ubicado en Florida, ha atraído a propios y extraños por muchos años, gracias a la vasta colección que se encuentra en dicho lugar, con más de 300 autos clásicos con un gran valor por su historia. Imagínate los autos que han de tener por ahí. Bueno, lamentablemente, los últimos meses no han sido los mejores para el museo, pues la pandemia del coronavirus en el mundo los obligó a cerrar sus puertas o abrir de una manera muy limitada durante algunos días. Esto, reduciendo los ingresos considerablemente, para no irse a la quiebra, tomaron una decisión muy complicada y subastarán más de 200 autos esto en los próximos días el museo, creado por un cuate de nombre Rick Trevori tiene un especial interés por modelos Chevrolet, contando con más de 80 Corvettes de varias generaciones PS 80 Corvettes de acuerdo con el dueño del lugar tenía pensado vender algunas unidades en 2022 para renovar el lugar pero la pandemia del COVID-19 lo obligó a acelerar el proceso esto, como te decía ya en principio para evitar la bancarrota Entre los autos que se subastarán Encontramos modelos como Camaro Chevelle, Pontiac GTO Bel Air Impala y numerosos pickups De los años 50 y 60. De igual manera la Chevrolet Bla che La Chevrolet Blazer K5 Edición especial limitada En el mundo Será puesta a disposición Del mejor postor Como ves si quieres hacerte de algo de este museo, pero tu presupuesto no es tan elevado como para comprar un automóvil clásico de colección, una pequeña sección de carteles, anuncios y figuras de escala también será puesto a subasta. Me gusta. <ríe> Voy a comprar una subasta. ¿Qué haces? Eh? ¿Qué vas a hacer mañana? Voy a comprar una subasta de autos clásicos. No, sí, claro, sí, 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 son un museo que está en la Florida y, y bueno, van a hacer una subasta y estoy muy interesado, entonces no creo que pueda tomar la clase por Zoom, profe, ¿no? Oye, pero, oh, sí, 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 entra a tu subasta, ¿no? Y al día siguiente, ¿qué compraste? Un póster. La puja. La puja comenzará el día de mañana 22, no hoy, ya, 22 de enero con 48 coches, entre los que destacan varios Corvettes clásicos, como te decía. No obstante, la colección también incluye modelos recientes como un Corvette Z06 de 2016, un ZR1 de 2010 y el más reciente Corvette Stringer C8 de 2020. ¿Sabes cómo va a estar esa subasta? ¿Sabes cómo va a estar esa puja? No quiero saber, pero está... Está interesante, fíjate que me voy a meter y me comprometo definitivamente aquí en la taberna a meterme por ahí a buscar cuáles son los datos y ya que haya, por ejemplo, alguna situación de venta, decirte a cuánto se vendió alguno de los coches. Esperamos tenerlo pronto el dato, pero saber a cuánto vendieron, no sé, el Corvette 2020 o cuánto vendieron por ahí las Pickups de los años 50, 60, imagínate esos clasicazos, qué maravilla, qué belleza, pero pues así es. Son cosas de la vida, son cosas que están pasando, son cosas que las vemos reales. Yo te platicaba hace algunos programas y te lo repito nuevamente. Nunca me vi envuelto en una situación como esta, de decir, estamos en un encierro, estamos en una pandemia, estamos con todos los cuidados posibles. ¿Por qué? Porque el mundo está definitivamente de rodillas ante un virus. ¿no? Nunca lo creí vivir, nunca lo creí pasar, se me hacía algo lejano y ahora que lo ves dices qué bárbaro, ¿no? Empleos perdidos, negocios cerrados, vidas lamentablemente demasiadas y dices, ¿dónde estamos? No? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y bueno, ahí está uno de los más casos, una de las más historias en torno a la actualidad en el mundo. Somos Ruido, somos estridente, somos la taberna del Gato Negro. Regresamos. Somos estridente. Aquí en tu taberna favorita, taberna de viernes, la taberna del gato negro. Y bueno, pues difícil, ¿no? Difícil, complicado lo que está sucediendo allá afuera, lo que está sucediendo en el mundo. Como te digo, lamentablemente este virus tiene a toda la población, tiene a todo el mundo... En jaque Está muy difícil. Nosotros, bueno, de manera personal te lo cuento brevemente. Yo desde abril de 2020, 2000 del año pasado, 2000 del año pasado, desde abril del año pasado, perdón, no estoy trabajando. Estoy en casa, sí, por medio de la empresa, digamos que estamos como de algún tipo home office y estoy solamente percibiendo el 50% de mi sueldo. Te quiero decir, Simple, simplemente, bueno, pues de algún modo y dicho, digamos coloquialmente, pues hay que buscar la chuleta, ¿no? De algún modo. Y afortunadamente, bueno, mi esposa se movió, montó un negocito que afortunadamente, pues nos da para bien, nos da para seguir una forma de vida, digamos, pero bueno, incluye el salir a, bueno, con proveedor, proveedor a cliente, y ese es nuestro trabajo, digamos, hoy en día. Así vamos, así nos movemos, hacemos todo con la mayor precaución, con la mayor forma de cuidarnos, ¿no? Obviamente nadie está exento y eso es un, una cuestión definitivamente de mí todos los días, pero nos hemos encontrado con situaciones de gente que dices... No tienen miedo, no tienen precaución, no tienen respeto a algo que está pasando Respeto al prójimo, respeto al otro, ¿no? Porque Sin cubrebocas, comiéndose las uñas, fumando en la calle Comiendo papitas, comiendo en la calle Y dices, ¿de verdad? Una vecina hace, no sé, en estos días Vino, tocó la puerta, ¿no? Es muy amiga, ¿no? De, de, de mi esposa mía, ¿no? Me voy de vacaciones, ¿no? Es que ya estoy harta, te encierro la chica ¿No? Pues te vas con cuidado y este, que Dios te bendiga, ¿no? No, pero regresando vengo y les cuento cómo me fue y les platico mis anécdotas en la playa, este, no, ¿sabes qué? Regresando, porfa, en casita, ¿no? En casita tú, en casita nosotros y tantán, ¿no? No, 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 pero, o sea, no, sí. Sí, 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 y te lo pedimos de favor, te lo pedimos definitivamente así, de cuates, por la amistad que hemos creado durante todos estos años, ¿no?, de, de, de compartir, la van, vecinos. No, pero, o sea, no, si te me encierras, le dijo mi esposa, te me encierras, por favor, te lo pido de favor, te me encierras, regresando a tu viaje y pasas esa cuarentena donde sepas tú que no tienes síntomas, que no tienes algo, que no traes algo, ¿no?, no, 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 pero... Ese tiempo, dice la niña, ¿no? Me vuelvo loca, güey. Me vuelvo loca, o sea, imagínate, ¿no? Lo siento mucho, ¿no? Imagínate. <ríe> Se le decía, no sé. 10, 15 días, si vienes, toca la puerta Nos vemos afuera, a distancia Y nos platicas un poquito acerca de tu viaje Pero no ahorita, ¿no? Imagínate alguien aislado más tiempo Alguien aislado definitivamente del mundo Bueno, pues te voy a contar ¿Por qué ese intro? ¿Por qué platicarte eso? Bueno, imagínate Una mujer que pasó 131 días aislada A 10 metros de profundidad Esto no fue por el COVID Fue en pro de la ciencia 131 días, dijo la mujer ya me encierro. <risa> el estreno de los experimentos científicos, dice el artículo, aquellos que han tratado de inmovilizarnos de alguna forma para averiguar nuestros límites, son los más claustrofóbicos. Desde mantenernos en una cama boca arriba un año sin movernos, qué horror, yo no podría, hasta sumergirnos en las entrañas de la Tierra para ver cómo nos afecta. De este último, dice el artículo, se habló en alguna otra ocasión un experimento que mantuvo a Michel Cifre viviendo a 100 metros bajo tierra para averiguar hasta qué punto dependemos del sol algo muy parecido ocurrió con una mujer de nombre Estefanía Folini. Su historia le ha recopilado esta semana el canal Trapped de YouTube, recordándonos uno de los experimentos más extraños que se dieron en la década de los ochentas. <ríe> Folini, diseñadora de interiores, dice por aquí, se embarcó en un trabajo sobre ritmos cardíacos. El experimento consistía en que se aislara voluntariamente durante cuatro meses en una habitación subterránea, cuatro meses la habitación, se encontraba a 10 metros de una cueva en Carlsbad, Nuevo México, lejos de todas las indicaciones extremas propias del noche, de la noche y del día o sea, al fondo 10 metros para abajo te vas en el túnel, hay una cuevita hasta los 10 metros ya que llegues y ahí te vas a guardar durante todo este tiempo un experimento organizado por Pioneer Frontier Explorations y la NASA, que comenzó el 13 de enero de 1989 ese día, la joven diseñadora de 27 años entró en una pequeña habitación de cristal acrílico construida en el costado de la cueva, esto para probar los efectos físicos y psicológicos de un aislamiento prolongado ¿okay? en humanos. No tenía un reloj, no tenía un calendario para registrar los días, su única luz... Provenía de tres focos. ¿Te imaginas la situación? Nos están encerrando sin restaurantes, sin cines, sin gimnasios, sin bares, sin lugares de recreamiento, de recreamiento, de recreación. Y la gente se está volviendo loca. Ahora imagínate a esta mujer, tres focos. Bueno, mientras un equipo de investigadores italianos Checaba, mono, monitorizaba el trabajo Buscando que los hallazgos Proporcionaran nuevos conocimientos Sobre el impacto del aislamiento prolongado En el espacio de los astronautas También esperaban aplicar los resultados A estudios de patrones de sueño A estudios de biorritmo y trastornos Inmunológicos, así como la capacidad De atención, en aquella habitación Donde la mujer pasó 131 días Sin luz, sin luz solar Ni el sonido de otra voz humana Follini contó que no, había, no se había Sentido sola ni deprimida en parte porque, escucha esto, forjó amistades con ratones, ranas y saltamontes que se encontraban en la cueva. Dijo la mujer: Sí, hablaba con ellos y siempre tenían razón. <risa> también dijo que nunca perdió la, la cordura. ¿no? <risa> Contó los medios a su vuelta al exterior y también se dedicó a decorar la cueva con recortes hechos de cartón. Esto solamente con fin de pasar el tiempo. De hecho, el único vínculo con el mundo exterior fue una pantalla de computadora en la que los científicos le enviaban instrucciones a seguir. Así, monitorearon a Foldini a través de cámaras de video y micrófonos, controlando su presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura y patrones de ondas cerebrales con regularidad. Además, la mujer envió muestras de sangre y orina en un recipiente con una cuerda para que pruebas periódicas con las que podían detectar cambios hormonales y sus trabajos. El 22 de mayo de 1989, la mujer volvía a ver la luz del sol, dando por finalizado el experimento. Lo primero que se le pidió fue que adivinara la fecha en la que se encontraba y estimó que era un 14 de marzo, dos meses del inicio, en lugar de los cuatro que realmente había pasado. Ella estaba en un 14 de marzo, realmente era 22 de mayo, échale. Lo cierto es que dentro de la habitación, lejos de todas las señales del ciclo diario normal de 24 horas su reloj biológico se alejó de su ritmo regular para seguir primero un día de 28 horas, imagínate, o sea, cambió todo 28 horas era su día, luego uno de 48 horas, o sea extenso, enorme su día, comenzó a permanecer despierta durante más de 20 horas y a dormir hasta 10 horas seguidas <ríe> yo también hago eso a veces <ríe> sin estar encerrado, bueno Sí, con un ciclo diario más lento, sus comidas estaban más distribuidas, por lo cual perdió hasta 7.7 kilogramos de peso. Su dieta en el experimento estuvo basada la mayor parte del tiempo en frijoles y arroz, lo que también resultó en la pérdida de la vitamina D. Sus primeras palabras al salir fueron... Lo primero que quiero hacer es dar una caminata larga. Fue muy hermoso estar ahí, pero también puedo decirles que estoy feliz de estar fuera. Los investigadores italianos comunicaron que decidieron terminar el, el experimento porque había reunido suficientes datos y además Follini había comenzado a dormir demasiado. Aquel día, la diseñadora italiana estableció un nuevo récord mundial de mujeres con la mayor cantidad de días aislada en una cueva. Imagínate, tenía una computadora. No más. <ríe> en la computadora le llegaba un mensaje, lo abría hoy tienes que hacer figuras de cartón <ríe> en la computadora le decían ¿qué te cuentan las ranas? ¿qué te cuentan las lagartijas? ah, me contaron esto y tiene mucha razón nosotros vivimos aislados con Internet, con Netflix, con Prime, con Disney Plus, Disney Plus. Disney Plus vivimos aislados con nuestro celular, con nuestra música, con todo. Y nos estamos definitivamente jalando el cabello por un tiempo de encierro, con todas las tecnologías. No me digas eso. Vamos a quedarnos en casa, vamos a pasarla bien en casa y vamos a parar definitivamente lo que está sucediendo allá afuera. Entre todos podemos y entre todos lo vamos a lograr. Entiendo, como te digo. Muchos de algún modo tenemos que salir, pero hagámoslo con toda la conciencia y con todas las medidas y salir exactamente a lo que tenemos. Sí, ir al súper, sí, ir a trabajar, porque también tenemos que hacerlo, pero definitivamente lo podemos hacer. Somos ruidos, somos estudiantes, somos la taberna del gato negro. Regresamos.
1: Ruido.
0: Somos Estridente. Regresamos a la taberna del Gato Negro. Somos Ruido. Somos Radio Estridente. Y no lo estamos pasando bien. Fíjate que ya ya un ratito de programa. Ya estamos muy cerca del cierre. Ya estamos por terminar esta taberna. Se me está yendo, como te digo, de volada. Como, como bien dice el dicho, ¿no? El tiempo pasa volando cuando te diviertes. Y... Y sí, <risa> muchas gracias a todos los que siguen por aquí, escuchando estas locuras, estas ideas de taberna, estos artículos que definitivamente, pues nos llevan un poquito a la reflexión en la cuestión que te estoy platicando del encierro, ¿no? Ya no estoy haciendo una campaña, no me dedico a hacer eso, no soy parte de, simplemente soy una persona, un ciudadano más tratando, vamos, de, de salir de esto y que volvamos con una situación de normalidad como la conocíamos, ¿no? Que nos dio bueno, la situación de, de la venta de estos coches Lo cual, bueno, me llevó de manera personal un poquito A pensar y decirte, ¿no? Las palabras de los últimos dos bloques De cuídate, como dicen por ahí Quédate en casa De... vamos a lograrlo, ¿no? <risa> no es una sesión, ¿cómo decirte? De toma de conciencia Tampoco es una sesión de decirte las cosas que ya hemos escuchado en todos lados, es una taberna es un programa, es el gato negro no la pasamos bien, la finalidad de este programa definitivamente es pasarla como si estuviéramos en la taberna con los cuates, platicas un tema, te estás echando un trago, te estás echando por ahí la botanita y la fregada y tienes diferentes opiniones, tienes diferentes cositas diferentes temas, algunos interesantes, ya muy profundos, algunos muy absurdos y te la pasas bien, ¿no? esa es la idea de esta taberna y bueno, pues vamos a pasarla bien vamos a gozar esta tabernita platicándote que estos monos aprendieron a robar objetos de valor para intercambiarlos por comida intercambiarlos por comida <ríe> intercambiarlos, me salió dos esto, bueno Dice más o menos así. Tal vez, dice el artículo: estás familiarizado con el círculo criminal de macacos de Cola Larga que residen alrededor del templo de Uruguatu en Bali. En Indonesia. Así empieza el artículo, yo no estoy familiarizado, pero bueno. <risa> los cuales, en fin, se hicieron famosos por robar a los turistas y retener sus bienes hasta que les pagaran con comida. Como si esa imagen no fuera lo suficientemente alucinante, un nuevo estudio descubrió que algunos de estos monos, escucha esto, roban intencionadamente artículos de mayor valor para obtener la mejor recompensa. Dice, un artículo realizado por los investigadores de la Universidad de Lethbridge en Canadá y la Universidad de Udayana en Indonesia, encontró que los monos llevan a cabo procesos de toma de decisiones económicas sin precedentes. ¡Qué bárbaro! O sea, el changuito dice... Esto conviene más, definitivamente esto me va a dar más ganancia. <risa> esto cuando robaban cosas y las retenían para pedir un rescate. Los investigadores afirmaron que esta práctica que también ha sido analizada en estudios similares con monos cautivos en laboratorio es específica de la población prevalente, intergeneracional, aprendida y socialmente influenciada. Es decir, changuito bebé aprende a que tiene que robar cosas de valor para que le den algo de comer. Puede ser el primer ejemplo de una economía simbólica culturalmente mantenida en animales en libertad, dicen los investigadores. Sin embargo, no todos los monos roban al mismo nivel. <risa> hasta en micros hay rutas, hasta en metro hay líneas y hasta en changos hay ladrones. <risa> los investigadores encontraron que la edad juega un papel en este proceso, en el que los monos mayores roban artículos que son más valorados por los humanos. Estos individuos más hábiles y selectivos parecían tomar decisiones económicas como demuestran las claras asociaciones de comportamiento entre la posesión de objetos basados en el valor y la cantidad o calidad de las recompensas alimentarias rechazadas y aceptadas escribió los autores es decir me robo esto y qué me van a dar no güey eso no me conviene mejor eso ya no me lo robo y lo prenden los changuitos para llegar al fondo de este asunto los investigadores analizaron a 333 monos en libertad esto durante 273 días desde septiembre de 2015 hasta agosto de 2016 en diciembre del el año antepasado 2019, analizaron a un grupo adicional de 15 monos. Los datos de observación fueron recopilados con grabaciones de videos de los monos que se acercaban a 5 metros de posibles objetivos humanos. Además, como los Simpsons, mira, ahí va un pichón. Estos objetivos eran los visitantes al templo que llevaban al menos un objeto no comestible y que tenía más o menos probabilidad de ser intercambiado por comida en el caso de ser robado, robado perdón, según dice el estudio. El equipo agrupó los objetos que buscan los monos en seis grupos. Fíjate nada más. Contenedores vacíos. Grupo número uno. Como que Estuches para teléfonos o bolsas para cámaras. Número dos. Accesorios como llaveros. Número tres. Sombreros, tocados y gorras. Número cuatro. Zapatos, sandalias, tacones, chanclas, lo que sea en torno a calzado. El que sigue anteojos, ya sea graduados o de sol. Y el más importante dispositivos electrónicos y billeteras teléfonos celulares cámaras carteras después los investigadores clasificaron estos elementos en grupos de bajo valor de valor medio y de alto valor según la frecuencia con la que los humanos querían intercambiarlos con comida para los monos. Los seres humanos rara vez intercambian objetos de valor bajo como contenedores vacíos y accesorios en Control estudio Los objetos de valor medio como sombreros y zapatos a menudo eran intercambiados, mientras que los objetos de valor alto como gafas, dispositivos electrónicos y, y billeteras casi siempre eran intercambiados por los humanos. Según el estudio, los monos tenían muchas más probabilidades de tener éxito en el robo de un artículo codiciado cuanto mayores eran de edad. Es decir, los monos viejos son los más mañosos. <ríe> los monos subadultos, en una edad media digamos, tenían más éxito que los jóvenes, mientras que los adultos tenían más éxito que los subadultos y los jóvenes. Pero una cosa es robar algo y otra cosa es devolverlo y ser recompensado por ello. En este aspecto, los adultos Adultos y subadultos volvieron a estar arriba mientras que los jóvenes acabaron en los últimos lugares. Dice por qué con la edad viene la sabiduría o más específicamente en este caso la capacidad de poder diferenciar entre objetos de valor bajo, medio y alto. El estudio encontró que los monos jóvenes realmente no les importan qué tipo de objetos lograban tener en sus manos, pero que los monos subadultos y adultos preferían los objetos de alto valor sobre los de bajo o los de valor medio sobre los de bajo. Finalmente, los investigadores decidieron echar un vistazo a los individuos más hábiles y selectivos, o sea, los monos subadultos y los adultos. En términos de cantidad, ambos grupos de monos esperaban que se les ofreciera mejores Recompensas de comida antes de devolver el objeto cuando lo consideraban de alto valor. Sin embargo, los monos adultos eran aún más exigentes en lo que respecta a la calidad y rechazaban recompensas si era de sus alimentos menos preferidos cuando tenían un artículo de valor. ¡Qué bárbaro estos changuitos! O sea, me agarran una cámara y me llevo la cámara. Un adulto. Mono. Y entonces llegaba Efraín, el dueño de la cámara, y le decía, a ver, monito, 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 bonito, ten una manzana. Güey, ¿una manzana por una cámara? ¿Por quién me toma? Soy un chango, güey. No soy qué, ¿no? No soy Brian, güey. Ok. Ten una baguette. Arrachera. Chorizo argentino. Ensalada. Claro gracias, <risa> me robaba, no sé, una funda de celular al mono, un mono joven, sin experiencia, y yo la veía y decía, ay güey, esas madres en cualquier puestecillo cuestan 150 pesos, en la mobo cuestan 300, ok, no te voy a dar mi super platillo que traigo de carnes frías, <risa> salami, quesos, no, quédate la funda, chango baboso. Y el chango, así de híjole, le hubiera robado el reloj. Obviamente, te descuidas, te quitas el reloj. El chango lo toma y te dice: ¿Qué ofreces? Una Carl Juniors Bájalo. Obviamente, el reloj cuesta más, pero los monitos preferían: No, ¿qué crees? Que no me gusta la Carl. Decía el monito: Bueno, te doy una McDonald's, güey. No, Pizza Hot. Bueno, ¿cómo se llama el otro Little Scissors? ¿no? no, me gusta Dominos. Bueno, una de Dominos. Güey. Va, ahí está tu reloj. Qué, moños tan qué, moños. <ríe> ¡Qué monos tan mañosos! ¡Qué curioso, ¿no? El comportamiento definitivamente animal. Pero en fin, era una historia que te quería contar. Era una historia que quería platicarte. ¡Qué curioso! ¡Qué chistoso! no Y cómo van aprendiendo a tomar el artículo de valor y a intercambiarlo por algo que a ellos les guste. Que para ellos tenga el valor. Ese valor del gusto a la comida. ¡Maravillosos esos monos! Una sociedad definitivamente que ha creado su forma económica de vivir. ¡Chu! La cosa linda. Somos ruidos, somos estridentes, somos la taberna del gato negro. Regresamos. vámonos, vámonos, que se terminó la taberna de viernes, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, a todos los que se la pasaron bien en esta taberna platicamos de una moneda de Bowie que se fue al espacio platicamos en torno a esa situación del museo en Florida, que va a subastar 200 autos por situación de la pandemia, la chica que vivió 130 y tantos días, o ciento no sé cuántos días, porque ahí cerré el artículo debajo de la tierra solamente por un experimento, y unos bonitos ladrones que son una maravilla <risa> Te subo fotos, te subo artículos en redes sociales Vamos a empezar a partir de esta taberna A todos los artículos que estuvimos platicando Subirlos ahí a la página De la taberna el Gato Negro Para que veas más o menos de qué trató Y de igual manera vamos a subir una imagen Con las rolitas que tuvimos hoy Que nos manejamos dentro de Británicos Ya que anduvimos con esa onda de Que empezamos con Bowie como que se me antojó Te subo por ahí el set Y también los videitos en YouTube de... <risa> de las canciones que estuvimos poniendo hoy. Así que bueno, por redes sociales te digo, Radio Estridente, nos encuentras Facebook, Twitter e Instagram, así tal cual, Radio Estridente, ya sabes, el logo rojo con el rayito por ahí en negro, y servidor me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram también, como Efra, el del radio. Este programa, este programa lo vas a encontrar en Facebook, como La Taberna del Gato, en la cual te digo... Vamos a darle más movilidad porque hemos tenido por ahí el Instagram con mucho movimiento pero el Face como que le hemos hecho un poquito el feo pero vamos a hacerlo. Entonces nuevamente Facebook, Twitter e Instagram búscanos como Radio Estridente, Facebook, Twitter e Instagram búscame como Efra el del Radio y Facebook como La Taberna del Gato. Escucha, toda la programación de Radio Estudiante. hay de lunes a domingo unos programas maravillosos, temas para todos, música para todos, diferentes estilos, traemos indie, traemos rock, traemos metal, traemos cositas bastante maravillosas, así que no te pierdas nada de nuestra programación. Dicho lo dicho, sin nada más que decir, te dejo con los chicos de Desde el Campo Santo, programa que continúa ahorita a las 7 de la noche, escúchalo, muy buen programa, definitivamente uno de mis favoritos y pues nada más, muchas gracias de verdad gracias, un abrazo a todos, cuídense mucho pórtense bien, cuídense a madres cuídense un chingo porque esto se está poniendo complicado y difícil feliz viernes a todos, soy Efraín Mazzusex de este lado del micrófono, me despido, nos escuchamos la próxima semana en La Taberna a la Carta miércoles 6 de la tarde y viernes La Taberna Casual 6 de la tarde también, somos ruidos, somos estridentes somos La Taberna el Gato Negro muchas gracias nuevamente y adiós Fue presentado por Radio Estridente Contiene altos niveles de sodio Ningún gato fue lastimado durante su producción No tenemos sucursales, como frutas y verduras Escúchanos todos los miércoles y viernes 6 de la tarde aquí en Radio Estridente Somos ruido, somos la taberna del gato negro